0: 上世纪七十年代初期，恐怖突然降临到哈尔滨市的太平区，现在已经划归道外区了。恶魔之手伸向四岁到十五岁的女孩，这些女孩无一例外的惨遭杀害并且奸尸。他们当中有的是人生刚刚起步，有的生命之花正在含苞待放。由于正值十年浩劫，全国上下砸烂公检法，打倒反动学术权威，扫除一切牛鬼蛇神的历史大背景下。案发两年多，犯罪分子仍然逍遥法外，顶风作案。1972年，军管会迫于社会各界的舆论，破格选拔了几名经验老道的公安干警调查此案。他们用了不到三个月的时间就破获了该案。欢迎收听由小东播讲的《哈尔滨太平区系列杀人奸尸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。本来太平区的居民生活很平静，然而这种平静很快就被接踵而来的杀人、奸尸案给彻底打破了。1971年6月17日晚六点，太平区跃进小学年仅十岁的小学生邹立芳放学后走到东直路二十六道街街口时。被从工农旅社门前骑车尾随而来的歹徒按倒掐昏后，用刀连割颈部七刀，当即死亡。歹徒随后奸尸，被行人发现时弃自行车逃逸，车把上遗留下他两枚清晰的指纹。12月10日下午5点，变态恶魔再次现身，在太平区北三道街12号，罪犯将正在自家门前玩耍的五岁幼女马小红抱起。跑到北四道街越进木材加工厂门外的木头堆旁，将其掐死，在其颈部连割四刀后奸尸。死者脸上留下了罪犯咬伤的牙痕。短短时间内，太平区连续发生两起恶性的杀人奸尸案件，超出了人们的心理承受能力。杀人奸尸的恶性案件不仅限于这两起，在十年浩劫妖风肆虐的1 9 7 0到一九七二年，太平区连续发生十几起流氓强奸杀人强奸案。其中最严重的是十起杀害奸尸少女、幼女案件，他们中年龄最大的15岁，最小的才4岁，有的在放学回家的途中被杀，有的在自家门前玩耍时被罪犯抱着僻静处掐脖子被杀后遭奸尸，且时间都发生在接近黄昏时，罪犯作案后或抛尸煤堆、木堆或路边的地沟里，一时间整个城市上空弥散着血腥味被害人家属哭天抹泪家有女孩的没有安全感，有的家属请假接送孩子读书，有的把小女孩囚在室内不准外出，有的把女孩送到外地亲友家暂避，有的甚至低价抛售老宅，再高价在外区购房给孩子转学，以求平安无事。当时，我国从中央到地方毫无理由的砸烂公检法，一些老法医学术权威被诬陷为牛鬼蛇神被打倒，公检法的工作基本上都处于瘫痪状态。政府权力都由革委会和军管会行使。军管会的领导对该案件非常重视，从1970年第一名少女被害遭奸尸开始，就指派专人做了大量的艰苦工作。但由于是外行，缺少办案经验，所作所为恰似是隔靴搔痒。纵使耗尽两年的时光，罪犯仍跟办案人员玩着猫鼠的游戏。1972年元月，军管会想到了当时靠边站的老公安，如此，杨孝田就被调任专案组组,组长。一并被降大人的还有张景如和孔祥武等几名侦查员。杨孝田四十岁出头，一九四六年哈尔滨在全国率先解放时开始从事公安工作，打过土匪，抓过胡子。一九五二年从道外西富家电公安分局调至市公安局三处调市刑警大队之后，他参与许多的重大刑事案件的侦破工作。一九六三年被擢升为专案队的副队长。杨孝田上任之后，走访目击者，核实女孩被害过程，调查罪犯的体貌特征。待理清了案情的脉络之后，将侦查范围圈定在太平区，对可能发生案件的重点街巷昼夜巡查。但是，一月有余，凶残恶魔始终没有露面。春节过后的一个星期日傍晚五点，一个十岁左右的小女孩背着书包，从化工小学蹦蹦跳跳的往家赶。从北科街由西向东的路上，一名男子一直尾随其后。该男子不时的东张西望，偶有路人就匆忙的躲闪或放慢脚步。此人行色鬼祟，引起了张景如的注意。该男子中等身材，二十五六岁，与现场目击者提供的案犯体貌特征相似。很快，小女孩拐进一个平房大院，该男子也尾随进入。这时，一名4十多岁的妇女将小女孩领进家中，该男子见状，从院内掉出头来，大步流星地向来时的反方向返回。张景如箭步上前，将此人按倒。跟踪而来的其他两名警员迅速给案犯戴上手铐。该男子叫赵金城， 2 6岁，家住太平区的海源街83号。他现场虽然没有实施犯罪行为，但显然是在尾随小孩伺机作案。杨孝天听了张景如的汇报之后，光凭主观判断长得像犯罪嫌疑人，行动可疑，没有严格的证据支持就抓人，显然有失公允。孔祥武带着几个人连夜彻查赵金城。赵金城所在的辖区新一派出所民警小邹说：“根据户口簿上的信息，赵金城原籍辽宁省西城县，是我市城建局市建一公司第二施工队水泥厂的临时工，家有父亲赵守德、母亲吕桂芝和哥哥弟弟四个人。居民委主任王大娘六十多岁，在此地住了二十多年，对这一带的居民都很熟悉。他说，赵家在太平区住了十多年，其父是省航运局开船的党员，母亲是家庭妇女。”他的哥哥就职于北方橡胶厂保卫科，党员小二赵金城没多少文化，没个正式工作，有点不着调。大概是1970年或1971年那样，也不知道他是偷还是抢，被公安局拘押过。王大娘记得，管片民警老周跟他说过，文革开始时，赵金城因为耍流氓被压过。在专案组，杨孝田和张景如开始审讯赵金城。三个多小时过去了，赵金城始终对尾随小女孩的行为矢口否认。午夜时分，张景如等侦查员将赵进成押到韩家洼子违法犯罪学习班。这个学习班是文革的产物，它既不是改造犯人的监狱、劳改队，也不是专门看押人犯的看守所、拘留所，简直就是个脏水缸啊！好人坏人一起装，进来学习的各色人等都是学员，在学员管教自己的管理模式下，打人的、致伤、致残的逃跑事件时有发生。第二天刚一上班，就有情况报告给杨队长。当日清晨七点半，赵金城去食堂吃饭时，借口上厕所，用炉钩子把铁窗铃子别弯，钻出去，爬上一棵大树，越墙逃跑了。罪证累累。之前常看到他骑一辆破自行车，但最近大半年没见他骑。杨队长听罢汇报，嘱咐专案组侦查员不惜一切代价拿到他的罪证。三天过后，张景如向杨孝田汇报他搜集到的罪证： 1965年11月，在沈阳市因为猥亵被收容一次。1966年5月，因尾随妇女被消防公安局收容一次； 1970年7月，因为尾随妇女被道外公安分局拘留两个月； 1970年10月，在沈阳因为猥亵被拘留一次； 1971年10月，因为耍流氓被道外公安分局拘留一个半月。几年前，赵金成在沈阳打工时，因为耍流氓被收押过。1970年夏，他在家门口抱起了一名三四岁的小女孩，用手指抠女孩的阴道，让邻居给撞见了。扔下小女孩就跑掉了。据市公安局三处技术科证实，赵金成的指纹与遗留在现场的自行车上指纹一致。于是，市革委会印发了数千份缉拿赵金成的通缉令，发送至各区县保卫部的民警手中，在全市的车站、码头、公共汽车站、长途汽车站、公园、影剧院以及各大商店等进行布控，并对易于藏匿的亲属家、旅店等处派专人把守。对城乡结合部出入城市的道路设卡堵截，可谓是布下了天罗地网，任案犯插翅难飞。1972年4月20日下午5点，赵金成从公园小学校拐过来，看到街上走上来一个30多岁的妇女，就掏出生殖器向她走过去。那个女人见他耍流氓，就喊人。他还没来得及逃跑，就被路过的几个男人给制服了。张景如带领的巡逻小分队闻声赶到，将赵金成押回了专案组。当杨队长问他为什么从学习班逃跑时，赵金成言之凿凿地说：“他进过好几次学习班和拘留所，怕挨同监号的老大的打骂，才逃出去的。”之后，不管杨队长如何审问，他拒不交代自己的罪行。赵金成再次落网时，摄影师、法医、痕检员等各取所需，忙着给他拍照、采集血液、提取指纹和掌纹。杨警和对赵金成的指纹反复比对，认定。他的右手拇指和留在现场自行车把手上的指纹完全一致。赵金城的血型为 O 型，与被害女孩下身遗留的精液血型完全吻合。被害人马小红脸上的牙痕，经过反复比对研究，确系赵金城所留。张景如和侦查员搜查赵金成家时，在其床下搜出了一把半尺长的带木把的尖刀。虽然尖刀已经被冲洗过，但是尖刀的木柄仍存有早已凝固的血点，经血清化验。是 A、B 血型，是被害女孩邹丽芳遗留下来的。赵金城被关押的第五天，跟他同处402监室的玉珍反映，被关的头两天，赵金城若无其事，吃喝不误。但是过了两天，特别是被戴上脚镣之后，他食难下咽，夜不能寐，总是自言自语地说：“这下可完了，这次真的完了。”当玉珍问他到底犯了什么罪时，他没有回答，只是举起自己的右手。用食指在自己太阳穴勾了两下，意思是够枪毙的。赵金成在铁证面前被彻底击垮了，他浑身冒汗，颤声交代：他从小就是个无良少年，持刀行凶、偷鸡摸狗，他都干过。他十六岁开始就走上犯罪道路，从一九六七年直至本次被捕，他曾先后在我市的太平、南岗、道外、动力等区及沈阳、长春等城市流窜，持刀强奸、杀人、拦路抢劫、前后空作案。一百零八起，经审理核实，三十八起，其中发生在太平区的邹丽芳、马小红等十名幼女被杀案，都是由他所为。至此，太平区系列杀人、奸尸案全案告破。犯下滔天罪行的赵金成，在笔录上按下了他罪恶的手印。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。